0: Bienvenido a Radio Fitman Power, donde vamos a hacer entrevistas a los mayores profesionales del momento en nutrición, deporte, psicología y salud en general. Además, también podemos responder tus preguntas si las dejas en www.fitmanpower.com barra podcast. Y si no me sigues en mis redes sociales, sígueme, puedes encontrarme en YouTube, Instagram o en mi página web fitmanpower.com, siempre con el nombre de Fitman Power. Así que, ¡vamos con ello! Pues hoy tenemos la segunda parte de la entrevista que le hice a Alberto Álvarez, que muchos lo conoceréis en las redes sociales como The Macro Wizard, el mago de los macros, y en la otra hablábamos sobre consejos para perder peso, para evitar el descontrol con los alimentos o por qué se produce este descontrol. Y en esta parte de la entrevista vamos a profundizar un poco más en cómo dejar de comer ciertos alimentos que nos pueden causar un especial interés o una ansiedad especial, si lo vamos a hacer progresivamente o lo vamos a hacer de golpe, cómo puede ser mejor para cada persona. También vamos a hablar sobre el movimiento de la comida real o real food contra el movimiento de la dieta flexible y vamos a ver si son tan diferentes como nos lo pintan. Alberto también nos va a dar algunos consejos a la hora de comer fuera, ya sea porque por trabajo comemos fuera muy a menudo, porque tenemos alguna fiesta, una comunión, una boda, un cumpleaños o en el caso de que nos vayamos de viaje para que no se nos vaya de madre la dieta. Y también vamos a hablar incluso sobre motivación a la hora de perseguir nuestros propósitos y nos va a recomendar también algunos canales de YouTube, blogs, podcast, libros, etc. Así que si os interesa toda esta temática, quedaros porque os va a gustar. Okay. Escucha cómo suena. Imposible, vaya a Nadie
1: me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo
0: Suena. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista para no profundizar tanto en esto de la adicción a la comida y bueno, es que la siguiente también en realidad es sobre adicción a la comida pero ya es un ¿Sí? poco enfocarnos más en cómo eliminarla Entonces, lo primero, eh, ¿cómo le, aconsej le aconsejaría hacer cambio a alguien que tiene un problema a lo mejor de que con ciertos alimentos eh, es verlo y no podés parar de comer? ¿Lo reducirías de forma progresiva, reduciendo las cantidades, permitiéndolo únicamente algunas veces, por ejemplo, solamente los sábados, eliminarlo radicalmente? ¿Cómo lo harías?
1: Eh, ¿Te puedo preguntar una cosa? Dime. ¿Qué harías tú si al hacer una sentadilla te duelen las rodillas?
0: Pues o no hacerla o bajar el peso hasta que no me duela.
1: Pues exactamente lo mismo. Igual que puedes hacer el movimiento de la sentadilla de mil maneras distintas sin que te duela puedes hacer trancadas, puedes usar press de, press de piernas puedes hacer goblet squat puedes hacer un montón de cosas de la misma manera puedes no comer las oreo digamos que son las que te eliminarlas directamente porque son algo que te duele o sea directamente te, te, están, te están es un obstáculo en el camino Elimínalo, si es un, un trigger food, es una comida gatillo de decir que es que no puedo parar. O sea, si la tengo, me, me zampo la caja entera y como tenga tres cajas, me, me como tres cajas enteras. Esto me pasó a mí, eh, 2010, a finales, había perdido 60 kilos más o menos, pero estaba súper obsesionado con lo de la dieta paleo. Creía que todos los cereales, el gluten y todo esto era el demonio porque lo decían los libros que leía y el problema era que no veía el resto, no pensaba críticamente, sino que me centraba en una comunidad de gente. Entonces solo te relacionas con ese tipo de gente, solo lees a ese tipo de autores, solo tienes a los cuatro o cinco influencers, entre comillas, y no sales de ahí. Entonces todo lo demás es como, no, no, no tienes ni idea de lo que dices, el gluten es lo peor del mundo. Luego, gracias a Dios ves la palabra ciencia y dices, voy a aprender a interpretarla para salir de esto un poco, pero me pasaba y me pasaba con la pizza y era tener una porción de pizza era inmediatamente abrir el portátil y pedirme cuatro pizzas al Pizza Hut, comérmelas enteras, forzarme a vomitarlas, ojo, ya rozando aquí el tema de, de problemas psicológicos y, y decir, ¿por qué he hecho esto? Y así constantemente, siempre que me pasaba, cada tres, cuatro semanas o lo que sea. ¿Cómo sales de eso? tuve que quitarme la pizza durante pues eso cuatro o cinco meses o sea decir no huelo pizza si voy a salir por ahí fuera a, a mi amigo oye no me pidas pizza no pidas pizza no la pongas en la mesa porque es que me pasa esto y ser honesto ser es, una, es un approach es un acercamiento muy radical pero es lo mismo si te duelen las rodillas cuando haces sentadillas no hagas sentadillas haz otra cosa y luego puedes empezar a encontrar el por qué te duelen hacer sentadillas y si quieres hacer sentadilla de verdad encontrar el cómo hacerla igual si te duele el comer pizza, en el, en el sentido metafórico, elimínala y luego, cuando hayas descubierto ah, vale, es porque pienso que es mala y pienso que me está dañando, en mi caso era ese, pienso que tenía gluten y que me estaba dañando, que me estaba traspasando el intestino y todo el rollo de este. Entonces, eh, por eso la, la sobreconsumía y me, me era muy complicado dejar de comerla. La eliminé completamente y luego vas empezando a exponerte un poco a ella, cuando ya sepas qué, qué pasa y por qué está controlada y tal, empiezas a decir venga, pues mantengo mi nutrición como está sustituyo un poco de calorías de lo que sea, de guisantes con aceite, por ejemplo y meto una porción de pizza y, siendo crítico con los datos evalúo mi peso, mis medidas y mis cosas durante dos semanas, por ejemplo para ver qué pasa al meter la pizza y de repente, pum, te das cuenta de que hostia, no ha pasado nada sigo normal, puedo comer pizza normal no se me ha caído el intestino al suelo no tengo una enfermedad autoinmune que me va a matar. Y, y ahí Esa fue mi experiencia, por ejemplo, de cómo salí cómo empecé a pensar críticamente de, un, de una fase que era totalmente paleo a muerte, pero paleo además eh, extremo, o sea, sin, sin mirar a los lados, sino cerrado, 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 enfocado.
0: Y en el caso, por ejemplo, de una persona que es adicta al alcohol, eh, normalmente cuando consiguen dejar el alcohol, luego cualquiera que le ofrezca una copa va a decir que no porque es muy probable que con una copa vuelvan a recaer. Pero en el caso de que tengas un problema como este que tú tenías con la pizza, eh, ¿es buena idea una vez que has conseguido cambiar el hábito y, y ya no te hace tanto daño prohibirlo o consumirlo de forma esporádica?
1: Eh, dos cosas. Eh, no, no creo que podamos comparar el alcohol con la pizza. No son el mismo compuesto. El alcohol es una droga, la comida no la es. Eh, la nicotina, el alcohol, la cocaína todas esas sustancias tienen un compuesto adictivo y sí que es más complicado el tratarlo, pero suponiendo que sea el, el caso muy similar eh, yo soy muy partidario o por lo menos lo que yo creo saliendo de ese agujero es que si ves que no pasa nada lo, lo incluyas en, en tu día a día hasta que de repente si por cualquier cosa de nuevo, una pequeña depresión pierdes el trabajo, estás muy aburrido no tienes propósito lo que sea, y las tienes en casa, de repente te da otra vez por por no parar de comer pizza y dices, hostia, pues, pero volvemos al punto número uno como se he tratado al principio, de ser consciente de lo que haces, estate en el momento y si te estás zampando siete porciones de pizza, para un momento y dices, ¿qué te pasa, Alberto, tío? Tú no, no ya ya habías pasado esto, ¿qué te pasa? Apártala, piensa y sé crítico, es la parte más complicada.
0: Vale, creo que creo que está bastante claro. Y una de las cosas también que suelen confundir a la gente es que se le dice, este alimento se puede consumir con moderación. Pero claro, esto de con moderación, ¿cómo lo interpretaría?
1: Eh, una regla muy sencilla que mi, mi gran amigo Alan Aragón me, me enseñó hace años es, usa la mayoría del tiempo o la, o, la menor, o la mayor parte del tiempo o la menor parte del tiempo en vez de... Nunca o siempre, o moderado o no moderado, o cosas así. Si usamos la mayor parte y la menor parte del tiempo, todo se clarifica. Entonces, come fruta, verdura, proteína magra, cereales integrales, eh, grasas saludables, entre comillas, todo el mundo sabe lo que es, tampoco hace falta volverse locos. La mayor parte del tiempo... Y come lo que te dé la gana, que esté bueno y que sean tus comidas favoritas, la menor parte del tiempo, independientemente de lo que sean. Como si te gusta comer mars rebozados y fritos mientras le echas sirope y hacerle el, el pino. O sea, me da igual, es la menor parte del tiempo. Y eso se refiere a, si tú comes tres veces a la semana, tres veces, perdona, tres veces al día, por siete son 21 comidas a la semana. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacer 21 comidas con un poquito. De lo, que, de lo que más te gusta, pero la mayoría de lo que hemos comentado al principio, de esa verdura, proteína, fruta, cereales integrales, todo esto, pero tener ese, es lo que decías, ante esa pequeña porción de tarta, a lo mejor en las cenas, ah, genial, o esa pequeña onza de chocolate, perfecto. O puedes decir, venga, pues, y este es el famoso cheat meal del que no soy partidario para nada, pero mucha gente lo usa y le funciona también, al final es otro método, que es, pues voy a hacer 17 comidas, entre comillas, perfectas que me gustan, pero que son comidas que no incluyen cosas muy palatables, que tengan muchas calorías y eso y luego las dos o tres comidas que quedan, o digamos una comida y una cena un sábado, por ejemplo, pues no voy a ponerme cerdo sin parar porque toda la semana me he estado restringiendo, no es la forma de verlo, sino es toda la semana estoy eligiendo bien porque sé que mi vida me hace que los fines de semana tenga que soltar un poco más la cuerda. Entonces, voy a cenar con mis colegas y no me preocupo de los macros que hay en un Pizza Hut. Ni si me como un helado, ni si me tomo incluso una copa, si es que quiere hacer eso esa persona, aunque de nuevo el alcohol te hace que tomar decisiones no sea tan tan.. O sea, que tu toma de decisión no sea tan buena. Con lo cual te puede llevar a comerte un kebab luego que no tenías planificado, por ejemplo. ¿Se entiende un poco? Hay, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, pero la mentalidad es importante no es la de me restrinjo durante la semana y solo como perfecto, para nada porque no existe el comer perfecto es como la mayoría del tiempo cosas que me nutren y me hacen sentir bien además cuando empiezas a comer un montón de frutas y verduras te sientes bien tío es, es... solo hay que experimentarlo para, para verlo y luego la menor parte del tiempo puedo incluir cosas que me gusten pero sin pensar en, en, en nada en problemas
0: en definitiva que lo que influye es el total y no un día o una comida concreta eso es. Y bueno, pasando al siguiente tema, digamos que, como comentamos al principio de la entrevista, últimamente hay una polémica ¿da? entre la comida real, que lo llaman, y ¿Ah? lo que sería la dieta flexible, típico de contar macro, de poder incluir todo tipo de alimentos controlando las cantidades, etcétera. Ya hemos hablado un poco de qué es la dieta flexible, que después profundizaremos un poquito más, pero primero habría que hablar también sobre... ¿qué es este movimiento de la comida real? de forma muy breve
1: esto viene me pauso porque me, a mí me hizo me hizo caer y no, no, no me toca connotación negativa sino que me hizo caer en el tema paleo muy muy duro porque lo veía como una salvación ¿vale? lo veía como la industria nos está engañando, este era mi titular, ¿no? lo que yo me vendía a mí, la industria nos está engañando y aquí está la información que es la panacea y me va a salvar, que en este caso era eliminar ciertas comidas de la, de la dieta. Entonces la gente se puede tomar el movimiento, de todos los movimientos realmente son para hacerte formar parte de algo, y la gente se puede tomar incluso, igual que el de la dieta flexible lo pueden llevar al extremo de va ah, tío mira mis abdominales y solo como doritos y proteína doritos y batidos de proteína y estoy súper mazado que los hay se lo pueden llevar al yo solo como aguacates y, y merluza cazada en los montes de no sé qué en el lago Kwai, porque es que es la mejor del mundo y ya está porque el resto de la comida es una mierda. O está intoxicada, o es adictiva, o es que las grandes corporaciones pues eh, ganan mucho dinero de ellos. No lo niego. ¿no? Está claro que, que todo eso existe. No lo de que los ingredientes tóxicos te matan, por cierto. No, no, no existe ninguna comida procesada o no procesada que te mate o que te haga ningún daño por comértelo una vez en cualquier cantidad. No hay literatura que diga tal. Entonces, tampoco entiendo ese movimiento extremista, pero básicamente la comida real se basa en comer lo que hay en un mercado, lo que puedas cocinar tú, comer lo que sale de la tierra, del mar y todo aquello que venga en una caja, míralo con, con doble lupa para ver que no tenga ingredientes raros, entre comillas.
0: Yo lo que creo es que en realidad son dos, digamos, filosofías entre las que Realmente no, no hay tanta diferencia, sino que son dos formas diferentes de transmitir el mismo mensaje, pero como la gente la interpreta de manera diferente y digamos que van dirigidas a poblaciones diferentes, pues al final eh, se causan estas polémicas y estos extremismos. Me voy a explicar un poco mejor. En realidad el mensaje, en, las dos, en los dos casos, es que tú tienes que intentar basar tu comida en alimentos, entre comillas, reales, es decir, alimentos naturales, lo menos, lo menos procesados posible pero luego también está, que puede incluir, porque obviamente vivimos en una sociedad en la que es muy difícil eh, no comer a lo mejor de vez en cuando chocolate, una tarta con los amigos, una pizza, una hamburguesa en el McDonald's, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, la gente que defiende la dieta flexible, digamos que está transmitiendo un mensaje que va dirigida a la gente que tiene un problema que sería de ortorexia, es decir, el problema de estar obsesionado con únicamente puedo comer, comer, brócoli hervido con pollo y meluza. Uh -huh. entonces esa gente necesita el mensaje de la dieta flexible decirle, oye, que tú puedes comer de todo y el problema ahora mismo lo tienes psicológico, te está afectando a tu salud, comes también o digamos, estás obsesionado con comer también porque te está prohibiendo cosas a ti mismo y eso no, no te potencia, digamos y por otra parte está el mensaje de la comida real, que es todo lo contrario para la gente que piensa, va. A mí me da igual comer pizzas que hamburguesas, al final todos nos vamos a morir de algo, típico, típica cosa que dice la gente, uh -huh. y, y él, al final el mismo mensaje, Tiene, eh, esto es lo sano, pero no significa que no puedas incluir lo otro, no hay que llevarlo a un extremo ni a otro, sino simplemente saber a quién va dirigido cada mensaje, ¿no?
1: Sí, y ambos son, o sea, yo creo que a la gente que darle, no me gusta ponerle etiqueta. yo no creo, yo no digo hago la dieta flexible o mira qué guay la dieta flexible, al revés, intento educar y darle poder y darle fuerza a la gente de, de, de decisión y de decir, lo que decíamos antes, no caigas en, la, en, el, etiquet, en el etiquetado o en el derrotismo de soy obeso o no, yo soy flexible no, yo soy paleo, no, yo soy real food, no, yo soy. No, no, eres, no eres ninguna de esas cosas, tío. Tú eres Antonio, Pepe, Carla, Manuela, Cristina, tú eres tú y tienes el poder de elegir lo que te funcione a ti con unos básicos muy sencillos que es cuánto comes, qué comes, para qué leches lo comes, qué quieres conseguir y cuál es tu propósito en la vida. Es que es muy sencillo y aparte de eso complementarlo con algo de ejercicio porque es que tenemos que entrenar y ser más fuertes para mantenernos vivos o sea, no es para ser Arnold Schwarzenegger ni para tener los músculos que lucir en la playa que mucha gente tendrá ese objetivo ahí oculto pero realmente no será la finalidad porque si es la finalidad no, no lo consigue pero si le das ese mensaje básico la gente puede decir, vale, pues para mí para conseguir mis calorías básicas y mi no sé qué y todo esto, que importa? Aunque, aunque la gente del Real Food o de Paleo o de lo que sea no lo mencione las calorías importan, la proteína importa, los carbohidratos importan, de dónde vengan los carbohidratos importan, la calidad de la comida importa, todo importa, pero hay que darle un matiz y meterlo en contexto. Nos falta muchísimo contexto en el mundo del fitness, yo creo.
0: Claro, no, digamos que no es buena idea ser radical, entre otras cosas, porque la sociedad nos va a llevar a no poder eh, siempre estar en una postura, por ejemplo, llevar siempre una dieta paleo, porque vamos a renunciar a muchas cosas al final, socialmente sobre todo. Un enfoque que me gustaba mucho, el que hablamos en el podcast con Pedro Vivar,
1: ¿Sí?
0: fue precisamente que él dice que es flexitariano, que esto significa que él, en principio, es como si fuera vegetariano, únicamente come vegetales, pero si un día sale por ahí y va a, una, digamos, a un sitio que te ponen carne a la brasa, pues no le importa pedir carne a la brasa, pero en general como decimos, la mayor parte del tiempo intenta comer alimentos de origen vegetal. y Me parece un enfoque bastante bueno por lo que digo, que es imposible hacerlo todo perfecto en, un, en una y, postura.
1: Y de nuevo, ese ejemplo es muy bueno para decirnos en qué contexto Pedro decide hacer eso. Pedro decide hacer eso porque le, le es lo más sencillo para conseguir los básicos que hemos comentado antes. Para comer una dieta nutritiva, para comer un montón de nutrientes, unas calorías acordes a su actividad y sus objetivos y encima ser suficientemente flexible para tener una vida social completa, viajar, disfrutar, hacer sus ejercicios, eh, conseguir el rendimiento deportivo que quiere, todo eso. Entonces, él ha elegido eso porque le hace conseguir esos esos básicos. Cualquier persona puede elegir cualquier cosa y poner la etiqueta que quiera. Es, es totalmente legítimo.
0: En resumen, que tienes que hacer lo que a ti te resulte más fácil para conseguir lo que quieras, como llevamos diciendo toda la entrevista. ¿Y algún consejo para conseguir este equilibrio, digamos, entre hacer las cosas bien y disfrutar de la vida, por así decir? Cuando,
1: ¿Pero cuando tengas que decidir o cuando...?
0: En general, para tener un estilo de vida que nos permita tener ese equilibrio.
1: Mira, hay una, una cosa muy sencilla que intento aplicar, yo viajo, viajo muchísimo, eh, del, del palo de, no sé, una, una vez a la semana estoy fuera de, de casa, me voy a diferentes países y me encanta experimentar y conocer sus comidas conocer su gente, con lo cual hay muchas veces que no sé lo que estoy comiendo eh, patas de pollo en Hong Kong, por ejemplo, esto que macros tiene no, no, no tienes por qué estar pensando en qué macros tienen las patas de pollo en Hong Kong no sería absurdo lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, como sé y me conozco que no me gusta desayunar o que me lleno en el desayuno Elijo, por ejemplo, cuando estoy viajando no desayunar porque no es mi comida favorita de, ni de lejos. No me llena, no me hace falta, no, no tengo hambre. Tomo cafés, estoy productivo durante la mañana y acabo de quitar un trozo de mi día que me permite adherirme a ese básico de la energía en el que coma lo que coma y cene lo que cene es muy complicado con la cantidad de movimiento que hago en el, en el día a día en los viajes que me pase de mi objetivo de, de calorías en el día. Por ejemplo... Esto evita que gane más grasa de la necesaria o que pierda mi composición corporal o lo que sea en uno de los factores. Después, me gusta también elegir el si me quiero comer esto, voy a hacer esto. Me explico más. Si mi madre me trae una tarta de Bélgica que me encanta y la tengo aquí delante y sé que me voy a comer dos trozos grandes porque me encanta, en vez de derrotarme y decir eh, hoy la, la dieta, entre comillas, a la mierda, se acabó. no elijo proteína y verduras durante la mayor parte del día porque sé que no las voy a comer en la tarta y luego disfruto de la tarta como un niño chico con mi madre tranquilamente y no le doy más vueltas porque ni tengo que medir los macros en la tarta ni tengo que medir los macros en la proteína y verduras ni tengo que... Llegas a un punto en el que has elegido bien la mayor parte del día has, has llegado a tu mínimo de proteína o por lo menos crees que estás ahí, más o menos y has decidido no comer pan en la, en, con la verdura y la, y la carne no meterle aceite, no meterle salsas no tomar postre todo eso para ponerte ese hueco de, de la tarta en el día y por último está el de hago todo lo que quiera y luego al día siguiente vuelvo a mi rutina normal porque un día, una semana incluso un mes si me apuras no van a suponer nada si empiezas a ver todo a largo plazo si empiezas a pensar en cada año tiene 52 o 53 semanas pero es que cada vida tiene 100 años o sea, empieza a pensar todo lo que puedes conseguir en 100 años y, y el mundo te cambia totalmente.
0: Me parece correcto y me gusta que hables de esto de precisamente, de cómo enfocas cuando sales fuera de casa, de viaje, etcétera, porque precisamente quería hablar sobre eso lo siguiente, y es hablando sobre la dieta flexible, que ya nos has contado cómo lo haces cuando a lo mejor sales un día de viaje, etcétera. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor todos los días Tienes que comer o cenar fuera por cuestiones de trabajo o por cualquier otra cosa. ¿Cómo lo enfocaría?
1: Muy bueno. Y lo, es una, algo que veo muy, muy común en gente con la que, con la que hablo a menudo. Eh, juega con ello. Util, juega al el Tetris. A mí me encanta el, 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 la analogía del Tetris. Tienes 100 bloques o 10 bloques de proteína y de verduras obligados al día. Consume esos bloques de proteína lo antes posible o lo más tarde posible si sí, estamos hablando de una comida. Imagínate, eh, tienes una comida con, siempre con el director de la empresa, de lunes a viernes, y al tío le encanta ir a, yo que sé, al libanés que tienen hummus que te lo ponen por todos lados como si fuera para untarte en el cuerpo, y, y te ponen pita y carne de cordero súper grasienta. Perfecto. Pues utiliza esa información que tienes, todos los días vas a hacer eso, todos los días vas a estar fuera con un sitio muy graso para que las otras dos comidas sean muy magras. Pues desayunas tu queso batido con un poco de fruta para tener algo de proteína, algo saciante, algo cremoso y fresquito. A media mañana tomas un café solo porque sabes que luego vas a tener un montón de calorías. Comes tu comida con tu director. No tienes hambre a la hora de, de media tarde porque no vas a tener después de mil y pico calorías en una comida. Y para cenar, algo, algo ligero también porque ya has comido casi la mayoría de tus calorías pero algo ligero que cumpla esos bloques de proteína y de, de verdura y fruta, sí puede ser. Entonces empiezas a jugar al Tetris y si un día ese Tetris se te queda muy vacío en el tema de verdura al día siguiente intenta compensarlo pidiendo un extra de verdura con la comida con tu jefe y déjate de aparte el pan de pita por ejemplo que te hinchaste el día anterior es, es jugar un poco a ese Tetris de, de comida
0: yo por ejemplo eh, una de las veces que más definido más marcado me quedé todos los días comía en la universidad allí el menú de la universidad y claro siempre todos los menús incluyen una ensalada y luego tú de guarnición siempre podías elegir patatas fritas o podías elegir menestra de verduras normalmente, entonces yo siempre pedía la ensalada y la menestra. Sí, eran muy pocos hidratos de carbono, pero ¿qué pasa? Que si tú estás pidiendo en la comida fuera la que menos puedes controlar, eh, la menor cantidad de calorías posibles, en este caso verduras principalmente y algo de proteína, normalmente había carne o pescado, pues tienes mucho menos margen de error, porque eh, a lo mejor te vas a equivocar si tú estimas lo que estás comiendo, por así decirlo, eh, en un 5% ¿qué pasa? que no es lo mismo un 5% de 1000 calorías que un 5% de 300 calorías y además al ser verdura te vas a hacías prácticamente lo mismo entonces otro consejo podría ser este ¿no? que la comida que no dependa de ti te la pidas lo más ligera posible porque así tienes menos margen de error
1: totalmente me encanta, me encanta esa Es otra, otra muy buena y otra también es otro truco añadiendo a, a eso de pedir las menos calorías posibles si estás fuera y sales con los colegas a comer hamburguesa, por ejemplo, puedes perfectamente hacerte una hamburguesa de 2.000 calorías o puedes hacerte la de 700, 600, 500 o 450 incluso, apretando. ¿Cómo? Pidiendo lo mismo que tus colegas, pero siendo inteligente. Es decir, vale, pues a lo mejor quiero la carne de tal, no me pongas salsa, la aparte para que yo me ponga lo que quiera, no le pongas doble de queso y doble de bacon, quítale el bacon, por ejemplo, y ponle una de queso nada más, está igual de rica, lo prometo. Todas esas cosas, al lado ponme ensalada, me ponerme patatas o patatas para compartir en la mesa y yo me cojo un puñado, me pongo el puñado en el plato y no cojo más. Todas esas pequeñas decisiones luego tienen un impacto brutal, como tú dices, porque puede que estés calculando y que ese, ese rango sea un 5, un 15%, un 5, 10, un 15%, pero si es solo de 300 400 calorías es muy aceptable. Si es un rango de un 2.000 calorías, pues empezamos a jugar con números que a lo mejor impiden que, que progreses. Claro. Que de nuevo, a corto plazo da un poco igual, porque puedes volver a recuperarlo a largo plazo, pero siempre queremos hacerlo un poco lo mejor posible. ¿no?
0: Otra cosa que también puede ser recomendable, por ejemplo, yo muchas veces cuando con mis amigos he ido al Burger King o al McDonald's, uh -huh. en caso de que estuviera con una dieta estricta contando macro, eh, si quiero pedirme una hamburguesa, hay hamburguesas, por ejemplo, hay una, no me acuerdo dónde, pero en la página web tienes que te vienen los macros de las sí. hamburguesas. Además, te vienen separados por ingredientes. Y me acuerdo que había una que era simplemente con una pechuga de pollo y luego la salsa era lo que tenía prácticamente toda la grasa que tenía sí. la hamburguesa. Entonces yo le decía, me pones esta, pero no le eches la mayonesa. Luego le echaba yo un poco de ketchup o algo y se esa. quedaba en, en unas calorías muy aceptables. Había mucha diferencia. Lo mismo también si te pides, por ejemplo, la típica ensalada cesa y le dices, pero no me eches la salsa César. Yo le echo aceite y vinagre. Y la gente te dice, no, si es que esa, esa ensalada, como es del McDonald's o del Burger King, tiene mucho azúcar, no sé qué, y no, lo que tiene de malo principalmente es la salsa. Si tú le quitas eso, puede que el pollo sea frito, que también puedes pedirlo, a, digamos, al grill, se llama. Sí. Pero eh, le estás quitando todo lo malo que pueda tener ese alimento y se convierte ya en algo bastante aceptable.
1: Sí, 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 totalmente. Le estás quitando todo, la, todo lo calórico que pueda tener. Y de nuevo, bueno. y, la, y la persona que quiere ganar peso, ahí tiene tiene una gallina de logo de oro, por ejemplo. Que hay mucha gente claro. que también, también escucha cosas de fitness y lee cosas de fitness y dice, oye, nunca se trata del tema de ganar peso. Pues revierte la moneda, o sea, <risa> empieza claro. a añadir salsa, empieza a pedir cosas, efectivamente.
0: Y bueno, eh, también quiero que por último sobre este tema, hemos hablado sobre los casos en los que vayas de viaje, los casos en los que tengas que comer fuera normalmente, pero ¿qué pasa si es un día especial, tu cumpleaños, una boda una comunión? ¿también vas a estar intentando compensarlo de alguna forma o por un día no pasa nada en que comamos lo que nos apetezca?
1: A ver, vuelve, vuelve, un, vuelve un poco al tema de la mentalidad. Yo en los últimos años, por ejemplo, no, no, es que no intento ni compensar ni no compensar, es que son mis hábitos. Entonces, al no desayunar y comer o lo que sea de manera ligera, luego tengo en la cena un buffer de calorías enorme. Entonces, ya sea mi cumpleaños o no, parece que todos los días son mi cumpleaños, <risa> básicamente. Tienes tres acercamientos, en mi opinión. Y es uno de ellos, es decir, un día de 365 no, no importa nada, con lo cual paso y no, y no me preocupo. Pero de nuevo, acércate a ello de la mentalidad de no me preocupo, no... Ah, este día es día libre, como estoy 365, 350 días jodido este día va a ser la bomba, vamos, que me voy, a, voy a acabar en el hospital con las costillas del foster hasta aquí en, la, en, en el... No, no, porque no es la mentalidad correcta a tener. Dos, puedes tener un acercamiento de voy a hacer un poco el día a mi manera para disfrutar de las cosas que me gustan. O tres, voy a elegir bien mientras estoy en mi cumpleaños, mi tarta, mi no sé qué, mi no sé cuánto, y no me voy a preocupar de lo que tenga o lo que no tenga, pero voy a elegir bien porque me siento bien porque me hace sentir bien, porque duermo bien, porque mañana puedo ir al gimnasio, porque mañana puedo trabajar, porque puedo seguir con mi vida y no, va a tener, no voy a tener que estar de, de resaca, entre comillas, dos días porque me he pegado un pasón que, que, que no debería haber sido.
0: Vale, eh, bastante claro todos estos aspectos y ahora vamos a pasar ya a las típicas preguntas que hago al final de la entrevista y la primera de ellas es si tienes algo que no te haya preguntado y que quieras comentar.
1: Mira que la, la he leído, porque cuando me la has mandado a la he leído, digo, tiene algo más que no te he preguntado, digo, está bastante al detalle la, la entrevista muy centrada sobre todo en, en eso, en cómo comer de forma flexible y en cómo, cómo hacerlo para que funcione para ti. Algo que no me has preguntado, quizás me gustaría preguntarte o tocar el tema de... Sí, de, de, de la mentalidad, del el porqué de las cosas, ¿no? El, el porqué hacemos lo que hacemos y es, por ejemplo, yo te preguntaba antes que por qué hacías este, este podcast, por, por qué entrevistas a la, a la gente, entonces podíamos llegar a una conclusión de por qué la gente hace lo que hace y muchas veces solamente el pararnos y el analizarnos y decir, vale, voy a pensar en por qué quiero hacer esto, por qué digo esto o por qué quiero comer de esta forma, consigue que hagas eso que te propones o algo totalmente distinto porque llegas a una respuesta que no te esperabas. Entonces... Si quieres, tratamos un poco el, el porqué de las cosas.
0: Yo creo que el, el porqué de las cosas, digamos, buscar una motivación, al final si tú dices únicamente voy a llevar una dieta así porque voy a tener mejor salud. Creo que es un error verlo así. Tenemos que buscar un porqué que sea algo tangible, digamos, que lo podamos tocar o sentirlo de verdad. Y que sea algo muy concreto. No vale decir, mejor salud, voy a estar mejor. Porque al final, ¿cómo visualizas eso en tu mente? No lo estás visualizando. Entonces tienes que decir, por ejemplo, si hago pre militar, el otro día lo hablaba precisamente con Jero, si hago pre militar, pues va a ser para mí mucho más fácil eh, cuando juegue con mis sobrinos, tirarlo para arriba porque tengo ese movimiento entrenado. Pues es algo que lo puedes ver en tu día a día. Y creo que es una clave, buscar algo que sea tangible y muy específico.
1: Eso es, vale, no, nada más que añadir porque era, era básicamente ir al grano en eso, o sea que genial.
0: Bueno, si quieres decir algo más sobre sobre el tema.
1: A mí me, yo lo llevo mucho al tema, por ejemplo, de la, de la economía, que me, me, me gusta estudiarlo, me gusta darle vueltas y me sorprende un montón la cantidad de personas que no piensa, no solo que piensa que el ahorro es algo malo, lo tenemos como una connotación negativa, este, este mes es que tengo que ahorrar 300 pavos espera, repite eso, tengo que ahorrar. Puedes ahorrar 300 pavos, tío. Sonríe. Este mes puedes ahorrar 300 pavos. Cambia, cambia totalmente el chip porque es que es un, es un es buenísimo. Pero es que sería mucho mejor si encima, además de ahorrar 300 pavos, pudieses invertir 300 pavos. Entonces, el pensar en por qué invertir, por ejemplo, por qué invertir en ti mismo, porque luego paga unos dividendos que, que, no, que son impagables. O sea, el invertir en ti mismo, el, el tener una biblioteca llena de libros, el, el consumir contenido, el hablar con gente como tú, el, el compartir ideas y rebotarnos ideas, el, el invertir economía, el invertir 500 euros todos los meses para que luego eso se vaya multiplicando y el, interés, el aprender sobre eso, el invertir en tu comida, en, en cómo compro, cómo cocino, cómo preparo todo… Al final luego pago unos dividendos que es aquello que admiras y, y yo muchas veces tengo mensajes que no sé cómo responder, de decir, ojo, te admiro, no sé, me encantaría conseguir... Pues es que no hay otro camino. O sea, no, no existe el fallo. Si empiezas, no existe el fallo. Si empiezas a invertir en ello, luego los dividendos los vas a cobrar seguro. Si empiezas a hacer tu peso muerto, por ejemplo, por poner algo muy específico y empiezas a medir tu progreso día tras día, semana, 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 semana... Cuando lleves cuatro años haciendo peso muerto, en vez de estar haciendo 80 kilos por cinco repeticiones, estarás haciendo 320 kilos y compitiendo en un campeonato de powerlifting si es lo que quieres. Y no te costará. No será algo súper humano. No, no. Será tu día a día. Vas allí, haces tu max, no sé qué, no sé cuánto, y la gente te mirará y dirá, hostia, ese tío que hace 320 kilos de peso muerto. ¿No? Bueno, es que invertí en su día y sigo invirtiendo todos los días en ello. Y estos son mis dividendos. Entonces, encontrar un porqué es... es en, enorme, es para mí es lo, es lo, es, lo es todo, mi motivación ni fuerza de voluntad que se, se gasta muy rápido, es por qué quiero hacer lo que hago, por qué estoy ahora mismo una hora y media contigo hablando de esto porque, porque sé que esto puede ayudar a una persona y con que ayuda a esa persona a cambiar su mundo, esa persona puede cambiar totalmente todo y esa persona luego va a querer ayudar a alguien más y todo esto va dejando una pequeña huella de bondad en el mundo y por eso estamos haciendo lo que hacemos por ejemplo ahora en este momento
0: la verdad que tienes mucha razón y eso que dices de eh, llega a levantar 300 kilos por ejemplo empezando con 80 que no es de la noche a la mañana es porque a lo mejor hoy he levantado ya 82 y medio mañana voy a levantar 85 y así poco a poco está haciendo un poco más digamos que al final si tú miras el objetivo de estar ahora levantando 80 kilos y dices quiero levantar 300 kilos, es mucho más probable que te desmotive. Claro. Sin embargo si, si dices, no, ahora simplemente quiero, si hoy he hecho 5 repeticiones con 80, mañana quiero hacer 3 con 85. Pues... Eh, es algo que está mucho más cercano, y si pensamos únicamente en cumplir ese objetivo, mañana en cumplir otro un poquito más allá, al final, cuando nos vayamos a dar cuenta, estamos ya levantando los 300 kilos que dice Porque 300 kilos es bastante. ¿eh? Sí, sí,
1: bueno, quería, que no quería, hacer, quería hacer un rango bastante amplio, sí, señor.
0: <risa> bueno, y para terminar también, ¿qué libros, canales de YouTube, blogs, eh, podcasts, etcétera recomiendas?
1: Vale, aquí a lo mejor soy un poco distinto al, al resto de invitados que has tenido en el podcast hasta ahora porque he vivido la mayor parte de mi, de mi vida en el extranjero y porque pienso en inglés. Eh, soy bilingüe, pero mi primer idioma es el inglés, por no me preguntes por qué, pero bueno, es así. Entonces, todo lo consumo en inglés. Dicho esto, eh, libros que para mí son imprescindibles, eh, hay uno que se llama Bluefish, y el Cómo hacer que las cosas sucedan, que es de un constructor en Londres que ahora tiene una empresa que factura más de 100 millones de dólares al año haciendo a la gente mejor, una consultoría y el, el libro es brutal, es, eh, es Steve, te pasaré, para que lo pongas en las notas del, del podcast, te pasaré la, la lista de los libros para que los pongas ahí con las referencias, Ryan Holiday, por ejemplo, es otro escritor que me encanta. El obstáculo es el camino y eh, el ego es el enemigo. Son dos libros esenciales para mí también, muy de estoicismo y de cómo pensar en el mundo y cómo ver si algo te pasa, afrontarlo como un obstáculo o afrontarlo como el camino a seguir. Es lo mismo, pero totalmente distinto.
0: Claro, depende de la percepción que tenga de las cosas.
1: Eso es. Eh, canales de YouTube, me encanta Casey Neistat para desconectar. Es un creador enorme, brutal y muy, muy, muy creativo y muy ecléctico el tío transmite energía y te da energía me encanta eh, blogs, no soy muy de leer blogs, la verdad mm, mira, uno, también en inglés lo siento, Wait But Why de Tim Urban si lo pones como tal, también te pasaré el link para que lo puedas poner. Eh, tiene unas reflexiones muy buenas. Este tío estuvo invitado, en el único que entró en la, el despacho de Elon Musk y estuvo con él en su casa y todo cinco días y escribió sobre la experiencia. Eh, merece la pena invertir una hora de, de tu vida para leer esto. Es brutal. Y luego, podcast y otras cosas, pues... Escucho mucho a Tim Ferris por ejemplo. Escucho el de mi compañero Andy Morgan en RipBody.com que trabajamos juntos. Escucho a Sigma Nutrition, ya que estamos de nutrición, a Dani Lenn, Lennon de Sigma Nutrition. No he escuchado a la radio de Fitness Revolucionario, aunque me han hablado muy bien de, de Marcos, pero no, bueno. no lo he escuchado porque, ya te digo, no consumo contenido en español. Me, no sé por qué, pero me cuesta. Supongo que con los años aquí se me irá quitando y poco más la verdad no, ahora mismo no se me ocurre de nuevo si se me ocurre alguno más te lo mandaré y lo podemos poner en la vale
0: los ponemos los ponemos abajo en la descripción si hay un vídeo y si no pues en las notas del podcast vale y bueno para terminar dime ¿cuáles son tus objetivos y proyectos a corto, medio y largo plazo y dónde podemos seguirte y encontrarte?
1: perfecto objetivos a corto plazo eh, seguir seguir poniendo contenido que sea útil para la gente y seguir ayudando a, a una persona one at a time, una persona a cada uno, poco a poco. Eh, a medio plazo tenemos un libro de cómo empezar a cocinar, que está a puntito ya de, de caramelo. Estamos nada más que en la logística de la web y todo eso. Y es está bastante chulo porque no es el típico libro de recetas, sino que es un es un libro de hábitos de cómo mejorar tu entorno y de cómo yo, básicamente es mi, mi pequeña historia de cómo yo empecé y cómo, cómo pude cambiar ese, lo que tú decías antes, de patatas fritas con pizza a cocinarme un pollo con su salsita y verduras y no sé qué y quedarme a gusto y decir, ah, esto está bueno y hacerlo yo con mis manos, ¿no? Entonces te enseña toda la aventura, es un poco de elige tu propia aventura y luego dentro de eso tiene, pues, que tengo la despensa, recetas, etcétera, etcétera. Va a ser bastante útil y creo que ayudará. Estamos trabajando en un software para.. Como decía antes, soy muy, muy fan de dejar un, un pequeño hilo de, de bondad por el mundo. Entonces, de manera totalmente altruista, o sea, gastándome yo el dinero e invirtiendo en ello, estamos desarrollando un software para que coaches, nutricionistas, eh, entrenadores personales, gente que trabaje normalmente online, sepa o consiga dar un mejor servicio al, al cliente que tiene detrás de la pantalla. Y esto incluye una plataforma entera en la que gestionamos desde hábitos, preguntas, hasta referencias, puedes meter papers, puedes meter todo lo que quieras que tu cliente tenga a mano. Lo puedes tener en una plataforma con un login que puede ser carlos.firmanpower.com, password tal, y eso estaría en clientes.demacroguizar.com, por ejemplo, ¿vale? O clientes.samuelcoach.com, como sea. Todo muy personalizado, una plataforma única interacción muy continua y muy muy fácil, el cliente puede entrar en su móvil y, hábitos, si sí, lo he hecho, esto me cuesta mucho, esto no, me bebí una copa de vino y creo que la he cagado y el, y, el, y el coach o el nutricionista o la persona que le está ayudando le recibe ese mensaje y le puede ayudar de la mejor manera o incluso puede referir a otras personas que puedan ser especialistas en ello. Así que creo que esa va a ser bastante chula.
0: Me parece una idea brutal esto último. De hecho, llevaba bastante tiempo buscando algo así. Ah, qué bueno. <ríe> y... Y bueno, lo último que te había dicho es eh, dónde podemos seguirte, encontrarte, etcétera, que de todas maneras también lo dejaré abajo.
1: Vale, eh, lo más fácil es demacrowizard.com o el Instagram de Macrowizard, eso es T-H-E, Macrowizard. Eh, no me preguntes por qué lo puse en inglés, pero lo puse en inglés, así que sí se, si se quedó. eso es en inglés. Eso es. Entonces, demacrowizard.com o el Instagram de Macrowizard y todos los links y todo lo que tenga por internet estará, estará ahí. Soy bastante activo en, en Instagram, tengo un newsletter en email que mucha gente no sabe esto. Comparto todas las semanas eh, en email lo aprendido, lo que veo, lo que escucho, dónde viajo, mmm, con quién hablo, todo eso que me parece interesante y que alguien pueda aprender algo de ello. Todas las semanas comparto un newsletter de eso, aparte de cualquier cosa que escriba sobre fitness y nutrición y no tiene nada que ver con fitness y nutrición. Así que puede ser interesante para, para aquel que le, que le guste.
0: Suena bien también la verdad y bueno, vamos a ir ya despidiendo la entrevista y simplemente decirte que muchas gracias. Ha, ha durado bastante así que es probable que, que la divida en dos partes. Genial. Y la verdad que he disfrutado bastante con la entrevista creo que puede aportar bastante y me he sentido bastante cómodo. Espero que para ti también.
1: Sí, yo también. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Muchas gracias a ti. Pues nada, un saludo y a seguir creciendo. <risa> Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado no dudes en dejarme un comentario, que si has llegado hasta el final de la entrevista seguro que te ha gustado, y también no olvidéis de que podéis dejarme una manita arriba y compartir el episodio con vuestros seres queridos en las redes sociales. Sin más me despido, así que un saludo y a seguir creciendo.